0: Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos hoje, no Salmo 126, versículos 5 e 6. Que presença linda, que presença maravilhosa. Uau! Salmo 126, versículos 5 e 6, são os últimos dois versículos. A Palavra do Senhor diz assim, Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Eu acho que vale a pena nós lermos mais uma vez. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a preciosa semente. Voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Aleluia, feche os seus olhos Pai. O Teu Espírito... Fala conosco, de tantas formas e maneiras, mas essa é uma das formas pelo qual o Seu Espírito ministra os nossos corações. Por isso, ó Pai, colocamos toda a nossa atenção, abrimos o nosso coração, Pai, para receber, porque a fé, Pai, ela é aumentada em nossos corações, a fé não é algo que vem da nossa mente é algo que vem do nosso coração, por isso a palavra penetra, Pai, o mais profundo dos nossos sentimentos, emoções, que o Senhor, Pai, que hoje a fé, a certeza de que dias melhores virão, a certeza de que um futuro glorioso Está chamando cada um deles É como se o futuro estivesse Dizendo, olá Eu estou aqui, pai Nós queremos mais de ti Da tua presença Do teu favor Ministra-nos nessa noite para a tua glória Alguém diga amém. amém Toma o seu lugar Hoje eu quero falar sobre este tema Regue a semente Regue a semente A vontade de Deus é que você cresça A vontade de Deus é que você cresça, e tudo aquilo que Ele criou, Ele criou para ver crescer, para ver multiplicar, você lembra como estava a terra, lá no início, a terra estava sem forma e vazia, e o Senhor liberou decretos sobre ela, e disse haja luz, e Ele começou a ver tudo sendo transformado, crescendo, se multiplicando... A semente é algo que, que Deus colocou na criação. Todo ser vivo, todo ser que respira, há uma semente. Há uma semente dentro para que haja crescimento, para que haja expansão, para que haja multiplicação. Deus criou tudo de uma forma tão perfeita. Há uma semente em você. Toda palavra que Ele liberou sobre nós é uma semente. Alguém já recebeu uma palavra profética aqui em algum culto, em algum momento? Então você recebeu uma semente, há é uma semente dentro de você. Há uma semente tão poderosa, tão gloriosa, assim como havia uma semente... Em Abraão, Abraão recebeu uma palavra Então ele recebeu uma semente E ele creu nesta palavra Ele creu nesta semente E não importa o tempo Não importa o, o quanto demore Desta semente crescer e frutificar É certo que ela crescerá É certo que ela frutificará Porque nenhuma das palavras que saíram da boca de Deus, retorna para Ele vazia, isso é, sem nenhum resultado, então todas as sementes que Ele liberou sobre as nossas vidas, há um tempo determinado para que elas germinem, para que elas cresçam e frutifiquem, há um tempo, nós estamos aguardando o um momento, há muitas sementes aqui que ainda não é, germinaram, não havia só uma semente dentro de Abraão, havia uma nação, era uma nação. Quando alguém te mostrar uma semente de maçã e perguntar para você, o que é isso? Não diga, ah, é uma semente de maçã. Não, diga, são milhares de maçãs. São milhares de maçãs. Amplie a sua visão. Para ver aquilo que Deus quer fazer, porque há um futuro glorioso te esperando, isso é uma certeza. Quando você planta uma semente, você não consegue mais vê-la depois, é como se ela estivesse escondida, oculta. Mas não é porque você plantou uma semente que você não está mais vendo, que ela não virá mais para fora. A partir do momento que você planta uma semente, não é o fim, mas é o começo de uma história. É o começo de um processo de crescimento, de um processo de desenvolvimento. Então a história de uma semente não acaba quando você lança ela na terra. Pelo contrário, está iniciando um processo. Porque você tem a esperança de que aquela semente seja transformada... E que ela seja muito maior do que ela foi lançada naquela terra. Então, quando você lança uma semente de, de, de maçã, você espera que, que, que cresça uma macieira ou qualquer outra coisa que você tenha plantado, não é assim? Agora, veja isso: entre o plantio e a colheita, algo que precisa ser feito. Isso nós chamamos de, de regar. Entre a semeadura, o plantio e a colheita Existe um tempo Existe um processo Tem algo acontecendo lá de baixo que nós não estamos vendo Mas nós precisamos regar E a gente rega a semente A gente rega a semente sem saber o que está acontecendo Nós regamos a semente sem saber... O que está acontecendo lá embaixo, porque ela está escondida, mas regar faz parte do processo, então antes do crescimento vem o que? Regar. Eu preciso regar, não é só lançar a semente e esquecer, não, eu preciso regar. Paulo vai dizer para nós que um semeou, o outro regou, mas quem dá o crescimento? É Deus, <risos> é tanto mistério nisso. É tanto mistério, então há um processo em tudo isso. E nós podemos então separar essas fases como estações. Na então, primeira estação seria o plantio, a segunda estação seria o regar, a terceira estação seria o colher. É o um momento para todas essas coisas, e o regar seria o ponto de. De transição Para o crescimento Para o desabrochar, Para começarmos a ver Aquilo que estava oculto Ser revelado Eu quero que você pegue isso hoje Porque tem muita coisa que está escondida Dentro de você, mas que virá para fora Há tantas coisas Dentro de você que está oculta Mas de alguma forma você está regando isso Isso está vindo para fora Aquilo que está oculto será revelado a você. Aquilo que estava escondido será revelado aos seus olhos. Então o regar é o ponto de, de transição daquilo que está escondido aos seus olhos, daquilo que está escondido aos olhos das pessoas que elas não podem ver, mas que depois se dá o crescimento e aquilo que todos verão. Por que não dá para você esconder uma macieira, não dá para você esconder algumas coisas assim? Então sem regar A semente nunca alcançará o seu propósito Sem regar ela nunca será quem ela foi criada para ser Ela precisa passar por esse processo E há uma distinção Entre plantar E enterrar há uma distinção Ainda que os dois você precise... Usar algum equipamento Uma pá, por exemplo Para cavar algo Os dois precisam Nos dois casos Há uma necessidade de você Fazer alguma coisa E lançar alguma coisa lá Que vai ficar escondida Só que A semente Ela tem destino A semente Ela tem futuro Mas qualquer outra coisa Que você jogue lá não tem destino nós não plantamos coisas mortas nós enterramos coisas mortas você você enterra coisas que não tem mais utilidade estão obsoletas não há mais serventia por isso que essas coisas não tem mais destino não tem mais futuro mas uma semente você planta porque você tem a expectativa que ela cresça e que ela frutifique a Bíblia está cheia de, de exemplos... Jesus disse... Um grão de trigo não morrer... Ele não pode produzir frutos... Vai dizer que, que... Ele é a videira... Nós somos os ramos... Olha só... Quantas coisas nós encontramos na Bíblia... Onde nós vemos que o desejo de Deus é que... Haja um crescimento em nós... Que alguma coisa cresça em nós... Então nós enterramos qualquer coisa que não tenha destino, mas semente se planta, nós plantamos uma semente, para que ela passe pelo processo, e ela se desenvolva, e ela seja aquilo que ela foi criada para ser, uma, uma semente, ela fica um tempo escondida, uma semente fica por um tempo em um lugar escuro, e essa não é uma boa ideia. Para nós, eu pelo menos, eu curto muito lugares escuros assim, sabe? Suspense, tenso. Mas quando nós trazemos isso para a nossa vida, na nossa jornada há momentos que nós passaremos pela escuridão, por lugares escuros. Quando trazemos isso para a nossa vida, nós... Nós vemos que nós passaremos e ficaremos por um tempo, por lugares assustadores, escuridão, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por, por reversos, nós vamos passar por, por dilemas, nós vamos passar por perdas, nós vamos passar por crises... Nós passaremos por crises no casamento Passaremos por crises financeiras Passaremos por, por tantas coisas Isso faz parte Então, passar por lugares escuros É tão necessário, para quê? Para o seu crescimento É para você crescer Que Deus permite você passar por momentos escuros na sua vida é para o seu crescimento que Ele permite algumas coisas ocorrerem. Ainda que você não entenda agora, Senhor, mas por que eu estou passando por isso, Deus? Por que, que o, o, o Senhor permitiu essa porta se fechar? Mas por que, que o Senhor levou? Mas por que Deus? Nós não conhecemos a mente de Deus Porque seus pensamentos são mais elevados Assim como seus caminhos são bem mais altos do que os nossos caminhos Mas nós precisamos entender que esse processo é necessário para o nosso crescimento Você não cresce se você não estiver passando por lugares escuros Uma semente não se desenvolve no claro Mas ela se desenvolve no escuro Quer ver? É só você olhar para alguns personagens bíblicos que foram bem relevantes. Olha para José. José foi jogado numa cisterna, José foi vendido por seus irmãos. Olha o processo. José foi preso injustamente. Ele passou por lugares escuros, sim ou não? Passou por muitos lugares escuros. Até Deus o levantar Até Deus o honrar Até Deus o exaltar Ele ficou nesses lugares escuros A gente olha para Moisés E a gente sabe um pouquinho da história de Moisés Sabemos que ele é um hebreu Que foi criado Segundo os costumes dos egípcios Ele foi criado no palácio Só que quando ele ver um hebreu sendo castigado por um egípcio ele vai lá e mata esse egípcio e ele tem que fugir, ele foge para o deserto ele fica 40 anos no deserto 40 anos no deserto até Deus através de uma sarça ardente chamar a atenção de Moisés porque se você não sabe Deus usa algumas coisas para chamar a nossa atenção eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo... É Deus chamando a nossa atenção... Algumas pessoas pensam que Deus vai chamá-las pelo nome... Em primeiro lugar, não... Primeiro, Ele faz um, um reboliço assim... Porque a sarça estava ardendo... Mas depois que Ele foi lá, pela curiosidade... Deus falou com Ele através da sarça... Deus usa coisas para chamar a nossa atenção... Ainda mais, neste tempo que nós estamos vivendo... Ainda mais, neste momento da história... Deus está chamando a atenção de muitas pessoas E Deus então chama Moisés E agora Deus o usa para libertar o seu povo da escravidão Veja, ele precisou passar pela escuridão Para que Deus pudesse usá-lo Para que Deus pudesse usá-lo para ser um libertador do seu povo Que estava sendo oprimido por faraó Quando a gente olha para Esther Esther ela perde seus pais Ela se torna uma menina órfã Ela é criada por um primo Foi um momento bem escuro Na vida desta moça Mas só depois Que ela passou pela escuridão Deus pôde levantá-la E usá-la de uma forma tão tremenda Para não permitir Que os filhos de Israel Perecessem Pela mão de Amã às vezes nós entendemos, Senhor, por que eu estou passando por esse momento, Senhor? Por que eu estou passando por isso? É porque você desconhece o que Deus tem para você lá na frente Você não conhece, não sabe O que você sabe é muito pouco em relação àquilo que Ele quer fazer na sua vida Quando nós olhamos para Davi, Davi foi, foi esquecido pelo seu pai Pensa, vai ter um jantar muito importante na sua casa, na casa que você mora e você não é chamado, teu pai não te chama para esse jantar. Davi foi esquecido pelo seu pai. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Só que o pai esqueceu de Davi. Seus irmãos o rejeitaram. Ele passou muito tempo no anonimato, atrás das malhadas, cuidando das ovelhinhas... Ninguém sabia o que Davi estava fazendo, pouca gente sabia da existência de Davi, só que Deus estava olhando para Davi em todo o tempo. Mas ele precisou passar por um lugar escuro, para que depois Deus o usasse para derrubar um gigante e dar honra e vitória a ele, e tornar este homem o rei mais influente de toda a história. Isso não é tremendo, isso não é glorioso. Isso é glorioso demais, porque Deus não, não envia dificuldades, Ele as usa para o nosso bem. Ah, Deus está enviando tanto problema para mim? Não, Ele vai usar tudo isso para o seu bem, Ele vai usar tudo isso para o seu crescimento. Deus está me fazendo sofrer, Ele só está permitindo algumas coisas acontecerem, porque Ele está... Deixando você pronto para alguma coisa que já está pronta para você. Às vezes a gente fala, Deus, será que está pronto o meu milagre? Sabe quando, quando você jogava bola na rua e estava todo sujo? Aí você chegava na sua casa, aquele cheiro de bolo de vó. Com aquela cobertura de, de, de brigadeiro. Uau! Você querendo pegar, o um negócio estava pronto, daí a sua mãe falava o quê filho, vai tomar banho, vai se trocar, só vai comer depois que você se trocar o bolo estava pronto, mas você não estava pronto para o bolo tem muitas coisas que já estão prontas mas Deus está preparando você, Deus está deixando você pronto para as coisas que estão prontas aleluia então são, são nesses lugares escuros que nós realmente crescemos Quando nós estamos nesses lugares escuros A nossa oração é diferente A nossa adoração é diferente É ou não é? Você já viu alguém que, que não tem problema orando? Ai Deus, muito obrigado Ai Deus, que dia lindo Que dia maravilhoso Muito obrigado pela minha família Muito obrigado pela minha esposa Obrigado Senhor pelo meu trabalho Ai Deus, tu és lindo. Obrigado Jesus. Amém. Mas deixa chegar uma provação, Deixa chegar uma luta. Deixa alguma coisa acontecer. Deus! Ele se entrega, Ele se rende. Ele grita e Ele sabe o que é clamor. Alguém sabe do que eu estou falando? Você já passou por alguma provação que você falou com Deus gritando? Ou... Oh! até nossa adoração é diferente, nosso louvor é diferente, então nós crescemos espiritualmente, nós nos desenvolvemos, nós buscamos a Deus, nós, nós queimamos mais por Deus, pela presença dEle, quando nós estamos passando por lugares escuros, e é neste lugar que Deus pega o nosso pior e transforma no nosso melhor, é neste lugar que Deus transforma você, porque enquanto uma semente permanece na luz Ela não pode germinar Ela não pode ser O que ela foi criada para ser Ela precisa ser lançada Ela precisa ser plantada Senão ela nunca será Quem ela foi criada para, para, para ser Você tem sementes aí dentro Deus colocou sementes dentro de você Deus colocou sementes de grandeza dentro de você Deus colocou sonhos dentro de você Deus colocou projetos dentro de você Deus colocou talentos dentro de você Deus colocou um potencial dentro de você Eu não sei para quem eu estou pregando hoje Mas se você quiser se movimentar, fique à vontade Isso, exalte ao Senhor só qual é o lugar que essas sementes irão se desenvolver, aonde que elas irão ganhar vida, elas irão ganhar vida em lugares escuros, então há uma necessidade de passarmos hora ou outra nesses lugares, Daniel não saiu mesmo depois que ele foi jogado na cova dos leões, a promoção dele estava depois da, da cova, quando ele sai de lá a promoção dele estava esperando, tem alguma coisa que está esperando você depois dessa aprovação tem alguma coisa que está esperando por você depois dessa cova escura tem alguma coisa que está esperando por você que você nem vai dar conta quando você tiver com isso daqui nas suas mãos, Deus vai te honrar em um nível tão sobrenatural e poderoso alguém para gritar, eu creio nisso eu creio nisso ninguém vai sair o mesmo ninguém vai sair então antes da semente crescer antes da semente frutificar ela precisa passar pelo processo mas você deve conhecer alguém que quer crescer, que quer ser grande que quer frutificar mas não quer passar pelo processo você conhece alguém assim? há muitas pessoas que elas só conseguem valorizar aquelas que já são grandes só conseguem valorizar aquelas que estão frutificando. Porque elas não têm uma visão espiritual. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Quem está sentado do nosso lado de fato. Nós nunca sabemos. Nós nunca sabemos. Porque essa pessoa que está sentada do seu lado agora aí. Ela pode ser amanhã o cara mais rico, mais poderoso do mundo. Você tem noção disso? Porque olha só, o que chama a nossa atenção nas pessoas é, é a envergadura dela, é, é a relevância dela. A gente sempre olha para as pessoas naquilo que ela já alcançou nós não olhamos para as pessoas pensando naquilo que elas poderão se tornar quando, quando Jesus chamou os doze nós não dávamos nada para esses caras nada mas Jesus estava vendo o que ninguém estava vendo as pessoas queriam, talvez, intelectuais ali. As pessoas queriam pessoas que, que, que fossem mais relevantes, mais cheias de conhecimento, de sabedoria. Mas Jesus chamou pessoas simples, pessoas rejeitadas, pessoas que, que eram, eram é, 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 canceladas na sociedade. Mas Jesus viu o que eles poderiam ser, no que eles poderiam se tornar amanhã. Eu não estou vendo pessoas derrotadas aqui. Eu não estou vendo pessoas falidas aqui. Eu não estou vendo pessoas que nunca terão nada na vida. Eu estou vendo futuros empresários. Eu estou vendo futuros médicos, futuros juízes. Eu estou vendo aqui futuros ensinadores. Eu estou vendo aqui futuros profetas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu estou vendo aqui... Gente do bem, gente próspera, abençoada, é isso que eu estou vendo aqui, é isso que eu estou vendo aqui, nós nunca sabemos, quantas pessoas começaram do zero, não, não tinham histórico de sucesso na família, e eles viraram a chave, se tornaram pessoas influentes, bem sucedidas empregam milhões de pessoas é verdade, não estou exagerando mas você precisa acreditar na semente, mais do que acreditar em Deus é acreditar na semente que Ele colocou dentro de você porque não adianta só você acreditar em Deus e não acreditar naquilo que Ele colocou em você como vocês estão me entendendo aqui? Aí eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus Mas eu não tenho fé naquilo que Ele colocou dentro de mim O que me, me fará viver o que Ele colocou dentro, dentro de mim é a minha fé E eu preciso crer e confiar Eu sei que não deve estar sendo fácil esses dias para você Mas você precisa crer e confiar Você precisa aguentar firme até o final Então algumas pessoas, elas só querem o crescimento a frutificação, mas não querem passar pelo processo. E às vezes você precisará passar por esses lugares escuros. E você deve se lembrar que você não foi enterrado, você foi plantado. Você não foi enterrado. Às vezes a gente está passando por alguma coisa e a gente pensa: Deus, Deus, Deus se esqueceu de mim. Deus me largou aqui. Lembra de Mefibosete? Mephibos, Talvez ele, Ah, fui largado aqui em Lodebar Não importa onde você estiver Talvez essa seja a sua impressão Que Deus te esqueceu aí Na terra do nada, na terra do nunca Mas Ele está indo ao seu encontro Ele está pronto para te resgatar Ele está pronto para te levantar Ele está pronto para fazer algo novo na sua vida Ele está pronto para isso você não foi enterrado, você foi plantado Então vai haver crescimento Vai haver frutificação Todo lugar escuro que a gente passa Todo lugar escuro que a gente passa É um indicativo que está vindo Um crescimento por aí Está vindo uma expansão por aí E você não está nesse lugar escuro por um acidente Deus está usando isso para o seu crescimento Deus está usando isso para o seu avanço Deus está usando isso para você subir quantos vão subir até o final deste ano? quantos vão crescer até o final deste ano? sem medo, sem pânico sem pavor quantos irão subir? então faça um barulho para o Senhor eu vou crescer eu estou passando por um momento escuro na minha vida, nos meus negócios na minha casa mas eu vou crescer. É apenas um momento. É apenas uma situação que nós estamos vivendo. Faz parte. Eu sei que, que não deve estar fácil. Eu sei que deve estar doendo. Nós perdemos muitas pessoas. Nós vemos pessoas pedindo para nós ajuda de alimento. Pessoas que eu nunca pensei que teríamos que um dia... Mandar alimentos para a casa dessa pessoa. Os dias têm sido bem difíceis, o momento tem sido bem desconfortável. Mas a nossa esperança está em Deus. Precisamos esperar em Deus, precisamos olhar para o Senhor. Eu quero ler para vocês: tem, tem um texto aqui, em Isaías 50. Deixa eu ler aqui para vocês no versículo 10, tem a parte B, que diz assim, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor, e se apoie em seu Deus. Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor, e se apoie em seu Deus. Sabe o que o Senhor está pedindo para você? Ei, confie em mim. Ei, se apoie em mim. Confie no poder do meu nome. Confie nas minhas palavras e promessas sobre a sua vida. Porque céus e terra podem passar, mas as palavras dele jamais passarão. Apenas confie e acredite. Confie e acredite. E você pode estar chorando. E tudo bem chorar. O choro não é sinal de, de, de falta de fé. Mas o choro é um sinal de que nós estamos passando por um momento difícil. E talvez alguém esteja chorando tanto que está perguntando a Deus, mas por que que eu estou chorando tanto? Deus, por que que eu não consigo parar de chorar? Você não está entendendo que Deus está usando as suas lágrimas para regar os seus sonhos. Você não está entendendo que Deus está usando as suas lágrimas para re regar o seu futuro? Você não está entendendo que Deus está usando as suas lágrimas para regar o seu talento que ainda não veio para fora? Ei, tem alguém recebendo esta palavra? Então regue a semente. Regue a semente. Quanto mais você chora, mais você rega os seus sonhos. É por isso que Ele disse... Por isso que ele falou. Cadê? Abriram a parte errada. Aquele que sai chorando. Enquanto lança a semente. Voltará com Cantos de alegria, trazendo seus feixes, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, porque ele lança a semente e ele rega a semente, ele lança a semente e ele rega a semente, ele não sabe o que virá dali, mas ele está regando aquilo, você está regando a cada lágrima que escorreu pelos seus olhos. Foi você regando a sua semente, foi você regando os seus sonhos, o seu futuro, o seu talento, o seu potencial. Eu não sei o que está vindo, mas eu sei que está chegando para você. Está chegando Você não pode pensar que o seu, o seu choro As suas lágrimas foram em vão Você não pode Ah, eu chorei tanto Não, você, você chorou tanto por algo Por algo Porque você regou a sua semente e se você já passou uma noite toda chorando, em pranto, desesperado Pedindo Deus me ajuda Eu vou pedir para você aplaudir o Senhor com toda a sua força E que você agradeça a Deus por cada lágrima que você Por cada lágrima que escorreu do seu rosto Por cada lágrima Agradeça ao invés de murmurar. Adore ao invés de reclamar. Nós estamos num momento que é muito fácil a gente murmurar e reclamar. Mas substitua por gratidão. Substitua por adoração. Deus permitiu você passar pelas trevas. Deus permitiu você passar pelo, pelo inferno, Mas não foi para destruir você. Foi para que você crescesse. Foi para que você pudesse frutificar. Foi para que você pudesse ver a glória dEle. Ei, o seu crescimento está chegando. Oh, eu sinto Deus aqui. Ninguém te vê chorar parece que o choro é algo tão particular mas se alguém te viu chorar eu tenho certeza que nem é 10% do que você chorou e quantas pessoas conseguiram disfarçar a angústia com base e pó na cara você sabe disfarçar. Você sabe disfarçar o seu, o seu choro, a sua dor, a sua angústia. Mas tem algo que você não vai conseguir disfarçar. Eu sinto em dizer. Você não vai conseguir disfarçar, você não vai conseguir esconder isso. Sabe o que você não vai conseguir esconder? É a alegria que Deus vai colocar dentro de você você não vai conseguir esconder, você não vai conseguir ocultar a alegria, aleluia, eu já sinto a alegria do Senhor aqui neste lugar, eu já sinto a alegria do Senhor contagiando alguns corações, você conseguiu disfarçar o um choro Não, eu não posso mostrar minha fraqueza para o meu filho Eu não posso entrar na igreja chorando Eu não posso entrar no escritório assim Ai, ah, eu preciso dar um jeito nisso Talvez você, meu irmão, foi lá no banheiro, lavou o rosto Fez alguma coisa Mas a alegria do Senhor Você não vai conseguir disfarçar As pessoas irão saber que alguma coisa boa. O choro está acabando. Está chegando o tempo da alegria. O tempo da alegria está chegando. Tem algo novo vindo. Tem vestes novas chegando. Eu quero gritar para o mundo todo ouvir. Tem algo novo chegando para você. Ei! tem algo novo você que está sentado, dá um pulo nessa cadeira, meu irmão porque tem algo novo oh. tem um novo cântico vindo tem um novo cântico chegando Deus está trocando as suas vestes de luto Deus está trazendo óleo de alegria, Ele vai tirar as cinzas ele vai restaurar o seu coração... A sua alma... Talvez você diga como Deus vai fazer isso... Eu não sei... Eu só sei que Ele vai fazer... Está chegando versos de louvor para você... Algo forte para eu dizer para ti aqui... Ei... Tem algo novo chegando... E tem algo voltando para as suas mãos... Deus colocou isso no meu coração... E eu estou liberando a palavra Tem algo que vai voltar para suas mãos Tem algo que você perdeu Tem algo que o diabo tirou de você Vai voltar para suas mãos Deus está trazendo a força Deus está trazendo vigor Deus está trazendo o ânimo Deus está restaurando a alegria da sua salvação Ei, Deus está trazendo o que o diabo levou, Deus está trazendo coisas materiais que se foram, Deus está trazendo, eu não sei, talvez foi uma porta, um negócio, um contrato, Deus está trazendo algo de novo e pôs nas tuas mãos, por esses dias você vai lembrar desta palavra... Por esses dias, você vai lembrar do que o Senhor disse aqui nessa noite. Que está voltando, Deus está devolvendo. Isso é restituição. Deus está restituindo algumas coisas na sua vida. Se você crê, você pode adorar o Senhor. Ele está restaurando. Ele está trazendo algo novo. O diabo pensou que você ficaria prostrado. O diabo pensou que você ficaria no chão para sempre. O diabo pensou que você nunca mais iria se levantar. As pessoas estavam olhando para você, elas estavam pensando que você estava enterrada, que os seus sonhos estavam enterrados, que seu ministério estava enterrado. As pessoas estavam olhando para você e enxergando isso. Talvez elas nem. Quisessem mais caminhar contigo Porque algumas lutas Elas vêm para selecionar Algumas pessoas na nossa vida, não é? Quando você Você passa por um processo muito difícil Só ficam um, Só ficam um quem realmente Deve ficar Quem realmente é seu amigo Quem realmente gosta de você quem realmente está vendo que você é muito mais do que isso. Mas o diabo pensou, ele vai ficar no chão. Ela não vai conseguir se levantar nunca mais. Mas hoje quem está indo para o chão é ele. Hoje quem está caindo por terra é ele. Hoje as palavras que foram lançadas contra a sua vida estão caindo todas por terra. Hoje toda a expectativa humana que é contra a sua vida está sendo frustrada pelo poder desta palavra. Ei, levante as suas mãos. Porque hoje você derramou a sua última lágrima. Porque Deus está restaurando a sua alegria. Se eu fosse você, já ia treinando o sorriso. Se eu fosse você, já ia treinando a risada. Porque Deus vai alegrar o seu coração. Ou oh, pode comemorar. Pode celebrar. Uh! Aleluia!